0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico, llegó el viernes. Hoy es viernes 4 de marzo del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red Le Informa, somos el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde pasamos revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net en las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 4 de marzo. La palabra que más está sonando en estos días es la siguiente, aumento, porque se habla de aumento en la gasolina, en la luz, en los impuestos y en la comida. Así que de aumentos hablaremos en esta edición. Se avecina una posible flexibilización de todo sobre el COVID, pero ya hay posiciones encontradas en torno a cuán flexible debería quedar la cosa y sobre todo en el tema de las mascarillas. La peor legislatura es la actual, según el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, asegura que su sucesor, Tatito Hernández, no ha sabido mantener el control del cuerpo que preside. Federales se meten al residencial El Batey en Vega Alta, desarticulan poderosa organización criminal y arrestan a 12 personas, mientras la policía local arresta a joven con drogas en residencial de Morovis, a dos personas con drogas en residencial de Aguadilla y a dos personas más con drogas en residencial de Yauco. Cargos criminales contra joven que amenazó a su madre y se atrincheró en residencia de Naranjito. También disparó contra los agentes que trataron de intervenir y acusaron hombres de llevarse de todo de residencia en Lajas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Para distintos sectores económicos del país ya es momento de que el gobernador Pedro Pierluisi elimine las restricciones vigentes contra el COVID-19 y deje la protección contra el virus en manos de cada ciudadano. Algunos grupos de hecho favorecen el mantener la exigencia del uso de la mascarilla en lugares cerrados, mientras otros sugieren mantenerla como una recomendación y no como el requisito que ha sido por los pasados dos años. El próximo 12 de marzo se cumplen dos años desde que Puerto Rico declaró una emergencia por el COVID y desde entonces, pues las restricciones han ido desde cerrar por completo todos los comercios y el gobierno hasta que pues obviamente bajara la incidencia hasta lo que existe hoy día. Varios decretos requiriendo la vacunación contra el virus, la limitación de aforo en algunos negocios, el uso de la mascarilla y la exigencia de evidencia de inoculación a los viajeros. ¿Qué debe ocurrir? Pues tenemos cobertura completa sobre el particular. Tengo a esta hora de la tarde en línea telefónica al presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez. Vamos a ver qué noticias sobre el particular. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
2: Muy buenas tardes, estás en la red de cuica.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, eh, se ha estado hablando de la posibilidad de que se flexibilicen las órdenes ejecutivas e inclusive que se le deje al pueblo elegir, por ejemplo, cada persona elija si se cuida o no se cuida. ¿Qué pasa por su mente como representante de los pequeños y medianos comerciantes?
2: Mira, Ariaga, nosotros los comerciantes siempre hemos sido verdad, un facilitador en todo este proceso, en cuestiones de verdad, de, de precaución, de, de uso de sanidad, de mascarillas y eso. Pero yo creo que ya esto llega a un punto que ya tenemos que comenzar a liderar nuestro país, ¿verdad? Estas restricciones. Eh, la gran mayoría de las personas le ha dado COVID, la gran mayoría de las personas eh, la, están vacunadas también en Puerto Rico. Eh, yo entiendo ya que, que la mascarilla, que aunque debería ser opcional, ¿verdad? Es el único requisito que yo podría dejar en lugares cerrados. Pero en lo demás, yo creo que ya se debe prácticamente ya eh, eliminar. Porque eh, eh, estamos viviendo un proceso sumamente complicado y tenemos que comenzar a activar el comercio en Puerto Rico, porque lo que viene para este año no está fácil.
1: Y precisamente tomando en consideración lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania, que me imagino, digo, y aprovecho y le pregunto sin ánimo de, de adelantar el tema, me imagino que ya ustedes están viendo aumento en la mercancía, ¿cierto?
2: Eso es así, eso es así, exactamente. Mira, ya que por si teníamos una inflación, ¿verdad?, debido a lo que está pasando en el COVID, cadena de suministro, y ahora que se complica seriamente eh, con esto de la guerra, ¿sabes? Es como que, ¿qué más podría pasar, sabes? Eh, y, y está bien complicado. ¿sí? Los, los precios ya se están viendo que se están elevando, eh, y especialmente porque con el petróleo a aumentar tan, tan rápido, y todos los días sigue aumentando, pues eso automáticamente afecta a todos los demás productores.
1: En este caso, eh, solamente entende, entiende que la mascarilla tal vez, pero el aforo ya debe eliminarse esto del aforo. Y también la, el le pregunto, perdone que le interrumpa, eh, le pregunto, ¿el requisito de la vacunación para entrar a los establecimientos?
2: Mira, esa parte pues en un momento funcionó, verdad, en cuestiones de ciertos eventos. A lo mejor lo podrían dejar, ¿verdad? Se este caso para eventos, ¿verdad? Grandes o algo así. Pero a la hora de la verdad, eso no dice que si te da COVID o no te da COVID. O sea, eh, yo creo que eh, lo más que protege en estos momentos es la mascarilla. Pero yo creo que ya tienen que ir eliminando, sí, lo de lo, los aforro ya lo completo al 100%. Y creo que cada persona tiene que ser responsable prácticamente de si quiere usarlo o no quiere usarlo.
1: ¿Cuál ha sido el efecto de todas estas restricciones en los pequeños y medianos comerciantes si fuéramos a analizarlo, tomando en consideración que ya. Ya ya quedan poco, digamos una semana, semana y media para que se cumplan dos años de la pandemia en Puerto Rico.
2: Sí, no, la, la, todas esas restricciones siempre que se implementaban eran pérdidas. O sea, eh, estamos hablando que eran pérdidas millonarias eh, en los pequeños y los medianos, porque realmente eran los más que se afectaban durante todo el proceso, porque por, por ejemplo, un restaurante, un restaurante eh, es pequeño, ¿sabes? De, de, de los pequeñitos, pues no es lo mismo un aforo, un 50% de un restaurante grande,
3: sino de los pequeñitos,
2: ¿sabes? Y ahí es que entonces se serían sumamente afectados. Pero todo eso lo que trajo fueron peleas minarias a lo que es el comercio puertorriqueño.
1: Aprovecho y le pregunto, ya que estamos hablando de, de obviamente sí. lo que viene, ¿Te favorecería el que se imponga moratoria al impuesto al inventario?
2: Claro, todo lo que sea, ¿verdad? Eh, en cuestiones de moratoria, de cualquier medida que sea impositiva, ¿verdad? O, o ayuda o, o que baje algún tipo de impuesto, aunque sea temporal, pues mira, pues, claro que lo vamos a aplaudir. Eh, y Lo vamos a aceptar, ¿verdad? Porque todos queremos eso. Eh, pero eso no quiere decir también que los almacenes se van a llenar en cuestión de esta mañana. ¿Sabes? Por eso. Eh, porque eso no funciona así. Eh, y aparte de eso, pues sabemos que podrá ser un anuncio más o menos populista porque todos sabemos que eliminar el impuesto en inventario es prácticamente sacarlo porque sí, eso no, no se puede.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Ustedes ¿qué auguran para los próximos meses? ¿Viene Semana Santa? ¿Viene el mes de las madres? ¿Qué, ¿Cómo se preparan ustedes como pequeños y medianos comerciantes?
2: Mira, mira con, la, con la incertidumbre que hay es un poco más complicado. ¿sabe? nosotros sí, como quiera, eh, uno se prepara, ¿verdad?, de los diferentes comercios, pero con mucho miedo, ¿sabes?, con, con mucho miedo, y, y, porque no sabemos qué puede pasar. Eh, y aparte de eso, las personas comienzan, cuando comienzan este tipo de, como, por ejemplo, la guerra, eh, que todo comienza a subir, la gente comienza a aguantar el dólar. Eh, para, ¿verdad?, para ahorrar y, o aguantarse, porque no sabe qué Nadie sabe qué va a pasar. Eh, y esa incertidumbre crea un efecto negativo en la economía y si estamos, estamos preocupados aunque el turismo ahora se está moviendo muy bien pero vamos a ver ¿verdad? hay otros comercios también que tienen que, que alimentarse en Puerto Rico
1: vamos a ver qué ocurre, gracias por haber compartido con nosotros buenas tardes
2: a la orden siempre
1: como siempre, era Jesús Vázquez el presidente del Centro Unido de Detallistas el avala precisamente que se abra todo lo que tiene que ver con restricciones y de hecho el secretario de salud el doctor Carlos Mellado está inclinado a que a que sí pueda haber algún tipo de apertura en cuanto a las restricciones se refiere vamos a escuchar las declaraciones que hiciera en el día de ayer el secretario
4: de salud doctor Carlos Mellado pero en el momento que lo vayamos a hacer eh, tenemos que tener una responsabilidad individual o sea si tú sabes que vas a ir a un sitio aglomerado y tienes 65 años y no tienes vacuna, ponte la mascarilla. Si aún así tú sabes que tienes las tres vacunas, pero en ese momento tú te sientes mal, pues mira, no vayas al lugar. O sea, esto es una cuestión de. O sea, el gobierno no debería estar eh, 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 obligando, porque hay una responsabilidad individual. Es como el diabético: ah, está la insulina, si no me la pongo, pues claro que me va a subir el azúcar. Pues esto va a ser lo mismo. O sea, están las vacunas, están las recomendaciones. El pueblo de Puerto Rico, el mundo entero sabe cómo prevenirlo. Ya llevamos dos años en esto, yo creo que ya todo el mundo sabe. Pues mire, si usted va a ir a un concierto por decirte algo, pues mira, póngase la mascarilla si usted, si usted entiende que no, que, que, que no, ¿verdad? que no, que se puede enfermar. Y aún así, si usted entonces tiene las dos dosis, póngase la tercera dosis. O sea, ya van de 6.5 millones de dosis puestas en Puerto Rico y, y los efectos adversos han sido mínimos. Si, si ustedes hubiesen habido eh, visto alguna persona que hubiera muerto por la vacuna, ya eso se sabría, o sea... Lo, lo que se alega de que la vacuna tiene X o Y cosas, no. Esto sí. es basado en ciencia y pues, eso es lo que estamos nosotros haciendo, siguiendo la ciencia. Las
5: escuelas particularmente, ¿Usted cree que debería permanecer la mascarilla? Ah, me voy a reservar
4: tiempo. esa parte porque vuelvo pues, y repito el gobernador.
1: De hecho, como ustedes pudieron escuchar, el secretario no adelantó su opinión sobre si se debe
4: eliminar el uso de las mascarillas. Pero vamos a continuar escuchando sus declaraciones. Sí, o sea, nosotros vamos a tener que aprender a vivir con el covid y aprender a vivir con el COVID significa que, pues, vacunarnos y seguir las recomendaciones. Y esa, básicamente, basado en esa, en esa data científica, pues vamos a llegar al momento en que, pues, esto se tiene que acabar eh, y se tiene que flexibilizar. Pero cuando es el momento, pues eso, pues, entonces se va viendo basado en las estadísticas y, la, y, y, y los resultados que nosotros tenemos y, sobre todo, las herramientas vacunas, medicamentos en pastillas para el hogar, anticuerpos monoclonales. Ya tenemos gran cantidad de cosas que podemos prevenir la enfermedad y tratar la enfermedad. Estas fueron las expresiones de ayer del doctor Carlos Mellado, pero
1: ¿qué piensa la clase médica sobre lo que debe o pudiera ocurrir la semana que viene? Le vamos a decir a ustedes, pero antes, hacemos lo siguiente. Presentamos
6: las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy viernes, el calor de la tarde interactuará con la humedad remanente del oeste de la isla para formar aguaceros con lluvia fuerte localizada. No se podrán descartar aguaceros en dirección del viento al pasar por las montañas como el Yunque. El viento estará del este de 10 a 15 nudos con oleaje de hasta 6 pies a través de las aguas locales mar afuera. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste al noreste de Puerto Rico y Culebra. Las demás playas deben observar riesgo moderado, excepto aquellas playas justo al sur de Rincón. El riesgo alto de corrientes marinas continuará hasta por lo menos temprano la semana próxima. Vientos aumentarán a través de las áreas marítimas y las costas el domingo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Víctor Ramos, quien entiende que sí deben haber, eh, se puede considerar algún tipo de, de flexibilización. Donde sí mostró reservas eh, en lo que puede ser la eliminación del requisito de la mascarilla en las escuelas públicas. ¿Qué dijo él también pediatra? Vamos a escuchar. pero
8: bueno, ciertamente estamos a un nivel de... De transmisión más bajita de lo que de lo que estábamos, ¿verdad? Llegamos a tener estos números impresionantes de, de, de 40% y han ido bajando las hospitalizaciones, las puentes, así que, que ciertamente eh, está un panorama mejor. La coalición científica se reunió, y ya le dimos recomendaciones al gobernador, ¿verdad? Nunca adelantamos las recomendaciones hasta que el gobernador decide, pero ciertamente. Hay varias áreas mediante salud pública y se recomendó eh, cosas sobre cada una de las áreas, ¿verdad? Que está la la vacunación, la mascarilla, el aforo y el requerimiento de, de vacunación y prueba Y obviamente hay lugares que son más riesgosos que otros. Así que se, se, se evaluaron todas las alternativas y se dieron las recomendaciones, una cosa importante de lo que hizo el CDC el CDC lo que hizo fue cambiar la métrica pero no es que la pandemia en Estados Unidos cambió y que bajaron dramáticamente los casos básicamente ellos la cambiaron de transmisión comunitaria que ahí estaba todo el mapa rojo y amarillo puerto rico yo creo que se cansaron de tener el mapa rojo por el, que se, por el que asunto que es riesgo hospitalario. Y ahí, ahí es que hay más lugares, más bajitos, pero porque cambió la médica, no porque cambió la pandemia en, en Estados Unidos. Y hace sentido usar el riesgo hospitalario, ¿verdad? Porque eh, lo que queremos con las medidas de salud pública es que no colapsen los sistemas de salud. Eh, pero hay que también tener la otra médica que está en la página del CDC porque si empieza un repunte, lo vamos a definir en los casos. No es la hospitalización ni muerte, y, y podríamos reaccionar tarde a repunte pero están disponibles. Así que que que, que yo creo que hay que eh, tomar medidas basadas en nuestra realidad en estos momentos, y como siempre se puede ir ajustando dependiendo de lo que pase.
1: En este caso, yo yo le pregunto, eh, el temor tal vez de la clase médica de Puerto Rico es que si se flexibiliza demasiado lo que tiene que ver con las órdenes del COVID, las personas puedan tener la, farsa, la falsa creencia de que ya no hay que cuidarse y veamos otro repunte como ha ocurrido en otras partes del mundo.
8: Pero definitivamente la mayor interacción en, en la, entre las personas... Pues, cree, pues crean eh, obligatoriamente más, más contagios. Por eso es que que hay que mantener medidas de salud pública eh, y que y que uno personalmente tiene que mantener las distintas medidas de salud pública.
1: Doctor, eh, el gobernador, cuando obviamente ustedes tuvieron la oportunidad de presentarle su propuesta, ¿cuál, cuál es el sentir del gobernador? ¿Qué, ¿Qué ustedes pudieron notar del primer ejecutivo?
8: Eh, pues ciertamente eh, Fortaleza y, y el gobernador y el equipo del gobernador siempre son diferentes y eh, con el trabajo que hace la coalición científica saben que se hace con dedicación es mero, en basado en, en, lo, en, lo, en los artículos científicos y en la eh, evaluación científica más reciente que, que hay disponible, que, que cuando las cosas se pueden hacer, lo decimos, cuando no se pueden hacer, decimos eh, por qué no y por qué, la razón, eh, y siempre todas las recomendaciones que damos están sustentadas con con, con estudios científicos y con caparámetros así que hay mucha diferencia del Departamento de Salud y de fortaleza hacia el grupo.
1: Hay presión, usted no no sé si notó por parte de, del gobernador o la fortaleza de que pudiera, algo que le diera a entender que hay presión de los sectores económicos para que en efecto todo se flexibilice nuevamente
8: Siempre ha habido presión de los sectores económicos desde marzo del 2020 eso no es nuevo es algo con lo que eh, 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 el staff médico dignamente tuvo que vivir de Después de la coalición científica, el departamento de salud. Siempre, fortaleza siempre, así que no es algo que, que sea nuevo para nosotros.
1: Doctor, la eliminación de la mascarilla, de la obligatoriedad de la mascarilla en las escuelas públicas. ¿Qué opinión tiene usted sobre el particular? Eh,
8: eso, eso es otra cosa. esto Ahora mismo, el grupo que tiene el contagio más alto positividad más alta de todos los rincones es el grupo de 0 a 11 años ya no es el grupo de 20 a 29 que ha sido el grupo que históricamente tiene más más, más casos y por primera vez es cuando más brotes tenemos en la escuela y eso tiene mucho que ver con que ambas dos casos y los nenes pues, empiezan a interaccionar más ¿verdad? y sabemos que los nenes en la escuela contagian de influenza, el micoplasma y gastroenteritis se, se dan catazos eh, como parte de, de, de la interacción de los niños así que, que es cuando más brotes tenemos y brotes asociados a la escuela porque cuando Omicron estaba bien bien alto, los casos de la escuela tú los podías rastrear a transmisión comunitaria aquí no, aquí es el foco y, y ha sido la escuela y y es cuando más tenemos así que hay que tener mucho cuidado con, con el asunto de la escuela
1: Doctor aparte de lo que tiene que ver con la mascarilla usted entiende que los padres ya están más conscientes y abiertos a lo que puede ser la vacunación pediátrica de COVID
8: hemos aumentado bastante tanto en los niveles de vacunación en todos los reglones, por eso tenemos niveles de vacunación más, más altos que cualquier lugar de Estados Unidos. Ahora también estamos en, en estrategias de vacunación cerradas y directamente a las escuelas a, a vacunar, así que, que, que sí, eh, ciertamente ha, ha ido aumentando, ¿verdad? Y, y hablando de vacunación, mañana le anunciamos a la gente que nuestro centro de vacunación en el molde de San Juan van a estar los endocrinólogos para contestar preguntas a pacientes diabéticos, tiroides y cualquier otra condición que, que estén preocupados por vacunarse o no. Allí van a estar los endocrinólogos con nosotros. O
1: sea, ¿ustedes van a tener un evento de vacunación en Dimolof San Juan para diabéticos este fin de semana?
8: Nosotros tenemos el centro de vacunación permanente en el molde de San Juan. Eh, pero mañana la, van a estar los endocrinólogos con nosotros. Así que si pacientes eh, diabético, tiroides o cualquier otra condición eh, endocrinológica, pues el especialista del área va a estar con nosotros para contestar sus preocupaciones y dudas.
1: Pero vamos a adelantarle un poquito a los que nos están escuchando a esta hora de la mañana. y Le pregunto eh, la vacuna. ¿tiene algún efecto secundario extremo para los pacientes que, digamos, eh, tengan algún tipo de diabetes o padezcan de tiroides?
8: La verdad es que no. Las vacunas, sobre todo las vacunas de mRNA, son extremadamente seguras y sus contraindicaciones son muy, muy po pocas, pero ciertamente hay personas que siempre están pre preocupadas y quieren que su especialista eh, específico les le hable y les explique así que lo vamos a tener allí
1: Doctor eh, la forma en que se está trabajando recientemente lo que tiene que ver con el rastreo de casos COVID, recordamos que hace meses atrás hubo controversia entre si debía ser el departamento de salud a nivel estatal, si debían ser los municipios eh, y hay personas que entienden que el rastreo de casos COVID ha sido medular a la hora de combatir el COVID ¿Qué, ¿Qué opinión le merece todo lo que está ocurriendo y qué usted entiende debe continuar ocurriendo en cuanto al rastreo de casos?
8: El sistema de, de rastreo de casos ha sido una, una de las piezas fundamentales en que esto se haga y ciertamente debe mantenerse y debe expandirse a otras condiciones para el sistema de rastreo, así que que, que yo, yo creo que todo el mundo favorece mantener
1: el sistema. Expresiones del doctor Víctor Ramos. ¿Qué terminará ocurriendo? ¿Vendrá la flexibilización o no vendrá? Eso está por verse pendientes a la red informativa. Pero hablando precisamente del gobernador, el gobernador participó hoy del de primer foro de las farmacias de la comunidad y tocó el tema del COVID. Vamos a escuchar lo que dijo el primer ejecutivo.
9: En los mandatos de vacunación. Esto nos ha llevado a ser los mejores en toda la jurisdicción americana en vacunación y siempre hemos tenido menos contagios y menos decesos que la gran mayoría de los estados y otros países. Tenemos que agradecer que mucho y la realidad es que todos hemos sido afectados por la pandemia de una forma u otra. Luego del repunte reciente causado por la variante Omicron, Hemos podido implementar mayor acceso a tratamientos y a nuevos medicamentos y nuestras farmacias han sido clave para lograrlo. Agradezco su colaboración y todos debemos estar orgullosos de la labor que hemos hecho juntos a favor de la salud de nuestra gente y de los que nos visitan. Gracias en parte a nuestro manejo exitoso de la pandemia, nuestra economía ha demostrado gran resiliencia. Mi administración ha apoyado al sector privado de Puerto Rico, incluyendo el hospitalario, comercial, manufacturero y turístico. Al mismo tiempo, las reformas para mejorar el ambiente de negocios son indispensables y son una prioridad para mi gobierno. Estamos enfocados en ser un promotor efectivo y facilitador de la inversión y del desarrollo económico en la isla, incluyendo el sistema ideal, que es una identificación digital única, para que el gobierno no pida información que el mismo gobierno ya tiene. También estamos dando mayor acceso a programas de asistencia y avanzando en la digitalización de nuestro gobierno. Esto va a reducir costos, simplificar la interacción del sector privado con las agencias gubernamentales y va a ayudar a todos a crecer y progresar. Asimismo, Asignamos estratégicamente los fondos federales para mitigar el impacto de la pandemia, tanto en la salud pública como en la economía. Esto ha significado un alza sostenida en los índices de actividad económica por los pasados ocho meses. Tan es así que el Banco de la Reserva de Nueva York resaltó recientemente que Puerto Rico ha sido la jurisdicción en su región que mejor se ha recuperado. Destacando la baja considerable que hemos tenido en el desempleo, el alza significativa que hemos tenido en la creación de empleos, cuando comparemos cómo estaban los empleos antes de la pandemia y ahora, de igual manera el alza que hemos estado viendo en la participación laboral y el crecimiento económico positivo, que no lo veíamos hacía años. Mientras invertimos, en el programa de mejoras de capital y de resiliencia más completo que habrá visto Puerto Rico, estamos encaminando un desarrollo económico sostenible y robusto. Todos estamos claros de que hay que hacer de todo para lograrlo. Eso incluye una reforma contributiva real que simplifique el sistema contributivo, que elimine impuestos anticuados, y nocivos, que amplíe nuestra base contributiva y que propenda el crecimiento de nuestra economía. Todo esto es parte de nuestra estrategia abarcadora y multisectorial para lograr que Puerto Rico sea el mejor lugar para vivir, invertir, hacer negocios y retirarse. Una parte sumamente importante es lograr salir de la quiebra del gobierno y estamos encaminados a eso en este mismo mes con la confirmación y ejecución del plan de ajuste de la deuda en el que hemos logrado una reducción significativa, extraordinaria, de 80% de la deuda. Eso va a significar que ahora podemos comenzar a concentrarnos en el progreso de Puerto Rico, en invertir en nuestras prioridades y en hacer la obra que nuestro pueblo espera y merece.
1: Básicamente, en medio de su alocución, el gobernador lo que hizo fue ensalzar lo que ha sido la labor de la administración en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Hay que ver qué va a decidir la próxima semana en cuanto a las restricciones. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, señores, las autoridades federales desarticularon una poderosa organización criminal que estaba encargada del trasiego de drogas en los dos principales residenciales públicos de Vega Alta, en El Baté y en Las Violetas. También se le atribuye esta ganga secuestros, kayakings y no se descarta asesinatos. Hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular. La resumimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red. Le
1: Señores, regresamos a La Red Le Informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Los federales nuevamente están en la calle y desarticularon en la mañana de hoy una importante organización criminal que movía drogas desde el residencial El Batey en Vega Alta. Hoy hubo conferencia de prensa por parte de los federales y esto fue lo que dijeron sobre el particular.
10: Muy
11: buenos días. Ayer, 3 de marzo, un gran jurado federal emitió una acusación contra 20 miembros de una organización de tráfico de drogas por conspirar para poseer y destruir crack, heroína, cocaína, marihuana, Percocet, y Xanax. Esta ganga operaba desde el año 2018 en los esenciales públicos de Las Violetas y El Batey, en la barriada Sabana Hoyos, además de otras áreas del municipio de Vega Alta. El FBI, la Policía de Puerto Rico, en específico el Strike Force de Bayamón, están a carga, cargo de la investigación con la colaboración de los aguaciles federales, la DEA y HSI. Los 20 acusados actuaron en diferentes roles para promover los objetivos de su organización. A saber, líderes, gatilleros, corredores, vendedores, velones, los lookouts y facilitadores. Como parte de la cooperación, los integrantes de la ganga de narcotraficantes establecieron puntos de droga que movían dentro de diferentes áreas de los residenciales para evitar ser detectados para la policía. También utilizaba varios tipos de barreras, verjas, perros, alambres de púa y otras técnicas para evitar ser detectados por la policía. Algunos con, con Habitualmente poseían, portaban, blandían y usaban armas de fuego para protegerse a sí mismos y la ganga de tráfico de drogas. Ocho de los acusados enfrentan un cargo por posesión de armas de fuego durante la comisión de un crimen de narcotráfico. Todos los acusados enfrentan una alegación de confiscación de más de 6 millones de dólares. Algunos miembros de la organización robaban autos para promover sus actividades de narcotráfico. Según la acusación, algunos integrantes de la ganga eran cantantes y pertenecían a un grupo musical llamado Los Piratas. Ellos hacían grafitis alusivos al grupo musical cerca de los puntos de drogas pertenecientes a esta ganga. Como todas las gangas de narcotráfico, los miembros de la ganga utilizaban la fuerza, la violencia el control de las áreas en las que operaban. A, menú, a menudo se y agredían a narcotraficantes rivales, así como miembros de su propia ganga para intimidar y mantener el control del narcotráfico. Algunos de los conspiradores se tatuaron las iniciales LSR, lealtad sin rango, para simbolizar la lealtad entre los miembros de la ganga. Los acusados enfrentan un mínimo de 10 años hasta vida en prisión. prisión, prisión. Quiero felicitar la destacada cooperación de las agencias de ley y orden federales y estatales que resultó en esta exitosa operación. Repetir, este tipo de operativos es fundamental para acabar con estas gangas criminales. Los acusados se presumen no culpables hasta que se les pruebe lo contrario más allá de dudas razonables. Este operativo es parte del programa de Strike Force Antidrogas contra el Crimen Organizado, OCF, por sus siglas en inglés, que opera nacionalmente combinando los recursos y experiencias de numerosas agencias federales en un ataque coordinado contra las principales gangas de narcotráfico y lavado de dinero. Todas las fiscalías federales de los Estados Unidos trabajan en conjunto con las fuerzas de ley y orden federales, estatales y local, locales, así como la comunidad civil local para desarrollar estrategias efectivas y específicas para reducir el trasiego de drogas y la violencia relacionada con las drogas en las comunidades. Y ahora, Joseph González, del FBI.
12: Gracias, fiscal muy buenos días eh, antes que todo quiero darle las gracias a los compañeros que participaron en el operativo de hoy en especial quiero dar las gracias a mi equipo del FBI por sus largas horas y, el traba y de trabajo y su dedicación también quiero dar gracias a los compañeros de inteligencia Vega Baja y del Strike Force de Bayamón de la Policía de Puerto Rico, sin ustedes este operativo no hubiese sido posible. Esta organización, con base en la zona de Vega Alta, estaba envuelta en el trasiego de droga de la República Dominicana. Miembros de esta organización también se dedicaban a hacer carjackings. Entre los sujetos que fueron arrestados hoy, se encontraban líderes de la organización, vendedores de, de narcóticos, runners y gatilleros, que sembraban el miedo en la calle mediante la violencia. Los crímenes violentos le quitan la paz a nuestras comunidades. Y con el trabajo de hoy, hemos dado un paso en la dirección correcta. Por los últimos 45 días, hemos contado con recursos adicionales de la sección de crímenes violentos de nuestra sede en Washington, D.C., que ha estado trabajando mano a mano con la policía de Puerto Rico. Lo dejo con mi compañero y jefe de esa sección, José Pérez.
10: Gracias. Gracias, Joe. Buenos días. Mi nombre es José Pérez. Yo soy el jefe de la sección de crímenes violentos en la sede del FBI en Washington, D.C. El FBI está comprometido a la reducción del crimen violento, trabajando... Eh, en equipo con nuestros colegas de ley y orden a través de la nación por medio de nuestros diversos task forces o grupos de trabajo. Dedicamos y agregamos recursos nacionales de nuestra División Investigativa Criminal en FBI Headquarters en la sede para brindar apoyo a las oficinas de campo con in, eh, in, in, iniciativas estratégicas tales como este caso nombrado Operación Tripleta Mala el cual se ha estado trabajando en la oficina acá en San Juan por varios meses. Los recursos que agregamos a este caso incluyeron recursos y apoyo investigativo, analítico y técnico que sirvió para suplementar el gran trabajo de los, nuestros compañeros en la oficina del FBI de San Juan. Iniciativas como Operación Tripleta Mala son un gran ejemplo en lo que podemos eh, lograr eh, trabajar cuando trabajamos juntos con nuestros colegas federales y locales para desarrollar estrategias que estén eh, guiadas por la inteligencia y que sirven para reducir el crimen violento. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Al igual que nuestras
13: agencias de las hermanas de ley y orden, los aguaciles de los Estados Unidos en Puerto Rico tienen un gran compromiso con nuestras comunidades en sacar de la calle y traer ante la justicia a estos criminales y organizaciones violentas que atentan contra la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Utilizamos esta oportunidad para dirigirnos a nuestro pueblo para reconocer al director del FBI en Puerto Rico, Jose González, y al fiscal Steven Moldrow por esta gran operación. Y nos reafirmamos en nuestro compromiso de unas comunidades más seguras. De igual manera, utilizamos esta oportunidad que nos brindan los medios para solicitar a nuestra ciudadanía continuar cooperando con nuestra con nuestros aguaciles federales y demás agencias de ley y orden, con información que ayude a la captura de estos fugitivos violentos que intentan privar a nuestras comunidades de la paz y tranquilidad que todos merecemos. Muchas gracias, buen día.
14: Buenos días.
5: Eh, buen día.
14: Son un par de preguntas. Una es curiosidad, ¿por qué el operativo se llama eh, Operación Tripleta? O sea,
5: a ver, ¿tripleta? Es operación
14: Tripleta Mala.
11: Tripleta Mala. La verdad es que yo no sé, pero... <risa> siempre tratamos de poner un nombre,
14: ¿No?
12: ¿Tú, tú, tú? <risa> tal vez de yo vaya
11: a decir eso,
14: es <risa> eh,
12: El nombre del de operativo, Tripleta Mala, es eh, la razón es que eh, la t inteligencia que había en el principio del caso, eh, en el punto eh, de uno de los residenciales, Tú podías ir y com eh, comprar, pedir un combo en el punto. Y eso eh, lo que significaba era eh, un paquete eh, con que tenía un sellito como de una, como un sándwich, una hamburguesa, pero adentro de ese paquete había tres eh, diferentes narcóticos, heroína, fentanilo y tramadol. Entonces eso es porque le dimos el nombre de Tripleta Mala.
14: Okay. Eh, eh, Hay una relación con la República Dominicana. Eh, eh, estos tentáculos de esta ganga que ustedes han descrito como
7: ¿Cómo? muy violenta ¿cuál era, relación? Sí, ¿cuál
14: era, relación? ¿Cuál era esa, esa relación? Que teníamos esa
11: duda bueno como hemos visto en, en muchos de esos casos eh, 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 la República Dominicana es un, un fuente de la droga que viene de, de Sudamérica aunque muchas de las drogas vienen directamente a Puerto Rico muchas drogas viene a través de, de esa isla llega ahí de, de, de Santo Domingo de la isla de la República Dominicana viene a Puerto Rico entonces los suplidores de la droga están en, en allá eh, eh,
14: ellos eran suplidores ellos eran importadores ellos esta organización importaba solamente recibía de otra organización que, que importaba
11: Sí, tiene fuentes allá
14: Oye, eh, esta, esta ganga, que es gatillero, eh, con drogas, ¿tiene alguna relación o pudiera haber alguna relación con los casos que se, que se han presentado anteriormente? El contratista, el canadiense, ¿pudiera haber alguna relación directa o indirecta con estas dos personas?
11: Bueno, la persona de Canadá ese es otro caso pero siempre eso esos casos siempre muchas veces están relacionados y no puedo decir si hoy que está relacionado tal caso u otro caso pero nosotros cuando hacemos estos tipo de casos muchas veces arrestamos gente de posesión de drogas de armas como parte de la investigación que finalmente como estamos en esa etapa de arrestar ese grupo siempre hay algunos este arresto que que va antes de eso
14: Hay dos arrestados dentro de estas acusaciones de estos 20 acusados ya se han arrestado a dos No creo que uh,
11: el, el número final que hemos tenido era uh, 15 15 de, de los 20 y de ese grupo ya cuatro estaban presos
14: 15 de los 20 ¿Arrestado? arrestados y ya cuatro están presos Exacto, ya estaban estaban presos, estaban, estaban, ah, estaban presos. Eso? Okay.
11: entonces eh, eso quiere decir que hemos arrestado en la calle, claro. con, digo hemos, yo no estoy ahí, claro. pero once. Lo, los agentes arrestaron 11 hoy en, en la calle. Okay.
15: ¿Alguno en Estados Unidos o en Puerto,
11: Puerto Rico? Hubo uno en, en la Florida y uno en New Jersey. Sí, es, es. Muy bueno, buenos días acá atrás. Eh. No, sigue, sigue también. Ok, eh, le tengo dos preguntas. El, el, lo que sucede es que ustedes ponen o oh, hablan eh, de la actividad criminal de esta organización, que incluía secuestro, eh, carjacking, entre otras cosas. Eh, le pregunto: ¿hay asesinatos? Porque no están aquí, o se plantea erradicación de cargos por asesinato. ¿Cuán implicado estaba esta organización en asesinatos en esa área? No voy a entrar en detalles sobre otros posibles cargos que, que puede venir, pero como he visto, es esas gangas uh, para mantener control sobre sus áreas usan fuerza intimidación y uh, hasta, hasta asesinato, pero no voy a entrar en detalles sobre casos en particular, pero ellos están armados por una razón, ¿verdad?
1: Y esas fueron las declaraciones del jefe de la Fiscalía Federal, Stephen Muldrow. Así las cosas desarticularon esta organización criminal que manejaba la droga tanto en el Batey de, Toa, de Vega Alta como en Las Violetas. Son los dos principales residenciales de Vega Alta. 11 personas arrestadas, bueno, en total fueron 15, pero ya cuatro de esas personas se encontraban eh, cumpliendo algún tipo de sentencia Vamos a ver cómo se calma la situación en la zona de Vega Alta en cuanto a la droga se refiere. La red le informa. Cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policíaco. En lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, las autoridades le radicaron cargos criminales a un joven de 27 años que se atrincheró en una residencia del barrio Guadiana de Naranjito, quien amenazó de hecho a su madre. Y cuando llegó la policía, el SWAT tuvo que intervenir y él disparó contra los agentes del SWAT. Además, un caballero alega que envió un dinero por Western Union de un alegado alquiler de residencia y se trató de un timo. La información la tiene Mayra Allá, la oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que en horas de la tarde de ayer en el tribunal de Bayamón le fueron radicados cargos por tentativa de asesinato contra dos agentes del Team SWAT y por violación a la ley de armas a Luis A. Martínez Vélez, de 27 años de edad, por hechos ocurridos el pasado sábado en una residencia del barrio Guadiana, en Naranjito. Según la investigación realizada, luego de que presuntamente Martínez Vélez amenazara a su madre realizando un paró al techo de la residencia. Se atrincheró por horas y expresó que si llegaba la policía le dispararía. Al momento que se interviniera con él, Martínez Vélez disparó tres veces, hiriendo a uno de los agentes integrantes del SWAT en la mano derecha, pero otro agente repelió la agresión alcanzando al hombre en la ingle. El mismo fue puesto bajo arresto y se le ocupó un revólver Colt calibre 38 y 3 balas. El acusado, quien es paciente mental, según alegó su madre, fue atendido en el Centro Médico de Río Piedras y dado de alta esta semana. El caso fue investigado por los agentes Miguel Barreto y Ahuilda Santa de la División de Homicidios del CIC de Vega Baja y por el agente Diego Roca, adscrito al Force Investigation Unit. El mismo fue consultado con la fiscal Mónica Pérez, quien instruyó a erradicarle al imputado dos cargos por tentativa de asesinato... ...un cargo por portar el arma sin licencia... ...dos cargos por portar y apuntar con la misma... ...y otro cargo por disparar en un lugar no autorizado... ...el mismo fue llevado ante la juez Catherine Brunel-Curet... ...quien luego de escuchar la prueba le señaló una fianza de mil, ...siendo ingresado en la cárcel regional de Bayamón... ...la vista preliminar fue pautada para el 9 de marzo... De este año. También agentes del precinto de Bayamón Sur atendieron ayer una querella reportada en Bayamón donde un hombre alega ser víctima de fraude. De acuerdo a la investigación preliminar, alega el querellante identificado como Isaac Ortega, que fue víctima de fraude a través de un anuncio de clasificados en línea donde ofrecían el alquiler de una casa en la urbanización Vistas del Río en Bayamón. Según dijo el creyente, la persona le pidió 1.094 dólares, en la cual envió a través de la aplicación de Western Union. Al realizar la transferencia, el individuo lo bloqueó de todo acceso, por lo que el caso fue referido al CIC de Bayamón para la investigación correspondiente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos al norte de Puerto Rico porque se arrestó un joven de 23 años en el residencial Tomás Sorolla de Morovis y se le ocupó gran cantidad de drogas y dinero en efectivo. El malvarado oficial de prensa de la policía en agresivo con detalles. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. Como parte de la in iniciativas del Plan Integral de Seguridad del Área de Arecibo dirigido por el Teniente Coronel José Rosario Polanco, en el día de ayer los agentes en colaboración con la División de Drogas y Arrestos Especiales realizaron un plan de trabajo de colaboración en el residencial Tomás Sorolla del pueblo de Morovis, donde se logró el arresto de Ab Abdiel eh, Vázquez Colón, de 23 años, residente de Morovis, al cual se le ocupó una gran cantidad de sustancias controladas. Estos fueron 148 envases cilíndricos de, conteniendo cocaína, 7 envolturas color eh, azul eh, conteniendo heroína, 12 bolsas plásticas, con cocaína, 13 envases transparentes con picadura de marihuana, 15 bolsas transparentes de picadura de marihuana y 475 dólares en efectivo. El Caso, se En este caso, se consultará con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes. Exhortamos a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020 si conoce de la comisión de algún delito. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona... Noroeste del país, porque las autoridades arrestaron varias personas y les ocuparon drogas en dos intervenciones, una en la calle Nueva y la otra en el residencial Montaña, ambos en Aguadilla. La información la tiene Juan Bautista, ya el oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
6: Sí, buenas tardes para el buenas tardes para el público. Radio Escucha, como mencionaste, estas intervenciones son como parte del plan de seguridad integrado en nuestra área policía acá de Aguadilla. Eh, las mismas se realizaron ayer, esto fue en la calle nueva y en el residencial Montaña de Aguadilla, mediante trabajos de vigilancia, ocupándose de sustancias controladas, dinero efectivo y tres vehículos de motor a siete personas que fueron intervenidas. Eh, los detenidos, eh, todos mayores de edad y vecinos de esta población, fueron identificados como Santos López Nieves, Heriberto Medina, a estos dos pues le ocuparon dos bolsas de cocaína y cinco de, de heroína, está también Damián Pérez Medina, a este se le ocupó un vehículo. John Rodríguez Hiraldo le ocupa una bolsa de marihuana y un auto. A Raúl Román Gordis y a César O'Neill Bosque Hernández se le ocuparon dos bolsas de marihuana y un auto. Y a Reinaldo Bonilla Vélez se le ocuparon 28 bolsas de cocaína, 14 de crack, 11 de marihuana, un deck de heroína y 181 dólares en efectivo. Este personal, dirigido por el teniente Joel Vidal, consultan la prueba con la fiscal de turno para la dedicación de los correspondientes cargos criminales contra las personas intervenidas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista ya el oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos al oeste de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre residente en Lajas. Aparentemente, el pasado mes de octubre del año pasado entró a una residencia y se apropió de en enseres computadoras, herramientas, acetileno, taladros y hasta cadenas de oro. La información la tiene Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. Correcto, en horas de la mañana del día de ayer en el Tribunal de Mayagüez, la agente Maric escrita a la división de propiedad del CIC de Mayagüez en unión, en unión al teniente Armando Morales y la fiscal Vanessa Rivera, radicaron cargos criminales por los delitos de escalamiento y apropiación ilegal contra Jorge Osino Pérez, de 44 años, residente de Lajas. Este, para la fecha del 30 de octubre del año 2021, rompió la ventana de la Paz Noel Mateo Mercado con la intención de apropiarse ilegalmente de bienes adscritos como herramientas de restauración de autos, compresor marca Craftsman, una pulidora marca Black Decker, equipo de acetileno, dos taladros, herramientas, cadenas de oro y equipo de salón de belleza y una laptop. El caso fue llevado ante la presencia de la juez Margarita Gaudier Benítez, que luego de examinar la prueba encontró causa probable imponiéndole una fianza de 3 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel Las Cucharas
1: de Ponce. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez de la zona oeste. Vamos a la sur oeste de Puerto Rico. Se arrestaron dos personas en medio de una intervención en el residencial Santa Catalina de Yauco y le ocuparon drogas a estas dos personas. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
16: Tenemos que en horas de la mañana de ayer fueron arrestados dos hombres por infracciones a la ley de sustancias controladas en medio de una intervención realizada en el residencial Santa Catalina por agentes adscritos a la división de drogas y narcóticos de Yauco. Según se informó, Mientras los agentes realizaban a cabo un plan de trabajo de vigilancia y seguimiento, se intervino con dos individuos ocupándose de los siguientes: 37 bolsitas de crack, 32 bolsitas de cocaína, siete envases plásticos, cuatro bolsitas de contenido en su interior de marihuana, tres sobres de noxalones, un medicamento utilizado para revertir la sobredosis. En el lugar fueron arrestados Isaías Rivera de, 20, de 26 años y Manuel de Jesús Castro de 37 relacionados al caso. Este caso va a ser consultado con el fiscal de turno. Eh, quien, va, quien ordenó erradicar el caso, el caso durante la mañana de hoy
1: Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el sur más noticias, más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente La
0: red le importa. Identificamos
1: nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de Hoy Viernes de Noticiero Estelar de la red informativa
0: la red le informa.
1: Señora, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, viernes 4 de marzo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias la red le y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 4 de marzo. La palabra que más está sonando en estos días es la siguiente, aumento. Porque se habla de aumento en la gasolina, en la luz, en los impuestos y en la comida. Así que de aumentos hablaremos en esta edición. Se avecina una posible flexibilización de todo sobre el COVID, pero ya hay posiciones encontradas en torno a a cuán flexible debería quedar la cosa y sobre todo en el tema de las mascarillas la peor legislatura es la actual según el expresidente de la Cámara Johnny Méndez asegura que su sucesor Tatito Hernández no ha sabido mantener el control del cuerpo que preside, federales se meten al residencial Batey en Vega Alta desarticulan poderosa organización criminal y arrestan a 12 personas mientras la policía local arresta a joven con drogas en residencial de Morovis a dos personas con drogas en residencial de Aguadilla y a dos personas más con drogas en residencial de Yauco. Cargos criminales contra joven que amenazó a su madre y se atrincheró en residencia de Naranjito. También disparó contra los agentes que trataron de intervenir y acusaron hombre de llevarse de todo de residencia en Lajas. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Tal y como le había adelantado ayer en la edición de ayer del noticiero, parecería que del aumento a la energía eléctrica no nos salva ni el médico chino. Y parecería también que del impuesto al sol parece que tampoco. Pero para complicar la situación, el ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica pudiera provocar que en los próximos 40 o 45 años estemos pagando el servicio energético más caro de lo normal. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de entrevistar al ingeniero Tomás Torres Placa. Él es el representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
3: Eh, por supuesto que no y te explico por qué. Mira, vivimos ahora una nueva realidad, un nuevo paradigma para los académicos y los que usan estos lenguajes. ¿no? Una nueva realidad, un nuevo escenario mundial. Y es una guerra bien sensitiva en, en Europa del Este. Ayer, por ejemplo, eh, por poco cambia, estuvimos bien bien cerca de una crisis y de cambiar el, 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 el estado de las cosas, porque una planta nuclear de generación de energía en Ucrania, que era más grande que la de Chernobyl, estuvo siendo bombardeada por el ejército ruso si hubiese habido una explosión en esa planta tipo Chernobyl aparentemente esa era la intención de los ataques hoy tuviéramos otra realidad y estamos muy cerca de eso la energía no solamente sería más cara sino que tal vez tendría a escasear por el tipo de conflicto que se formaría Viviríamos una situación similar a la que se vivió en Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial, donde los productos no es que eran caros, es que simplemente los barcos no llegaban. Y aquí el 97% de la energía se produce por combustibles fósiles que no llegan por tubería, que no llegan por tierra, llegan por barco. Así que estamos en una nueva realidad y, y más allá del impuesto al sol o del impuesto a la energía que, que se genera por los consumidores, que esto es un problema serio, pero con resolver eso tú no resuelves los problemas energéticos de Puerto Rico. Lo más preocupante son las expresiones <coughs> eh, que se hicieron ayer en esa vista, que yo la vi también, que se está atrasado en en, en la en los planes de lograr autosuficiencia energética y una multiplicidad de fuentes de energía incluyendo fuentes renovables que estamos atrasados y que estamos aceptando eso en esta realidad que vivimos de crisis mundial esa no puede ser la actitud eso nos llevaría a ser extremadamente vulnerables la respuesta que se debe de tener es que tal vez estemos atrasados ahora pero vamos a ser todo lo que está en nuestras manos para adelantar esa fecha de implementación, para que Puerto Rico se mantenga alumbrado en el futuro de esta crisis, expandirse, como estuvimos bien cerca anoche de que sucediera. Y esto es algo muy serio,
1: que aquí se coge muy liviano, Arriaga. Y ese es el mensaje. La pregunta es... Es que me parece que tenemos la, la tormenta perfecta porque si se va a aumentar el kilovatio hora y por otro lado vemos este tipo de legislaciones en donde se habla hasta de impuesto al sol y para cómo vemos una negativa del gobierno a, a avalar proyectos como por ejemplo el que se implante simplemente se una moratoria a la crudita yo no quiero pensar que nos dé para el futuro. Y, y
3: acelerar la diversificación de fuentes energéticas. que eso, eso es lo lo, 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 lo lo más importante, porque que en lo que se debe de concentrar, ¿en qué es lo que se debe concentrar Puerto Rico ahora? Pues acelerar la diversificación de fuentes energéticas. ¿Qué quiere decir eso? Que no dependamos 97% de petróleo residual, de gas natural, de diésel y de carbón para producir nuestra energía, porque si los barcos no llegan, no hay luz. No hay. No es que sea cara, Riaga, Es que no va a haber. O sea, por eso es importante que es un escenario de crisis. Y ayer por la noche estuvimos a punto de detonar un botón en esta crisis de Ucrania que hubiese cambiado el panorama mundial de una manera. Sí,
1: con la situación de la práctica. planta nuclear, seguro.
3: Pues entonces, la situación que sea cara, eso hay que trabajarlo que eh, eh, trabajemos el impuesto al sol o el impuesto a la energía generada por los consumidores que va más allá de paneles fotovoltaicos eso hay que trabajar pero acelerar los proyectos de diversificación energética para que en lugar de 2025 estén en el 2024 o antes esa debe ser la meta y ayer en la vista que por lo que escucho lo, lo, lo pudiste ver y yo lo vi también pues la respuesta de la Autoría de Energía Eléctrica fue estamos atrasados, estamos atrasados y seguiremos atrasados. O sea, esa no puede ser la respuesta.
1: No, y al, al paso que vamos, las metas que había para que tuviéramos un por ciento de energía renovable al 2025, eso no se va a cumplir.
3: Correcto, correcto, correcto. Entonces, mientras tanto, cosas que se pueden hacer los frutos bajitos, como se dice en inglés, low hanging fruit. Mira, hablando de costos energéticos altos y medidas para aliviar el bolsillo de los consumidores, en la Cámara, en el Senado de Puerto Rico hay un proyecto que crea el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico de Puerto Rico, que lo hemos hablado contigo en tu programa en sin número de ocasiones. Pues mira, ya nos escucharon en la legislatura y el proyecto está, el proyecto 728 del Senado, de la legisladora Rodríguez Bebe y del senador de Zaragoza, y está en la, en la Comisión de Energía del Senado, debe de bajarse el flow a la votación inmediatamente, luego a la Cámara y a la firma del gobernador, para que cuando venga la, el, el, la evaluación del negocio de la energía, que eso va a pasar a finales de este mes, ya esté legislado un fondo al cual se puedan eh, eh, asignar fondos estatales y federales para mitigar el aumento que viene, porque eso nadie lo, lo puede negar. Pero hay unos costos que son ahora mayores de lo que se pronosticaron cuando se hizo eh, la,
1: la tarifa en diciembre pasado. Esto del impuesto que, al esto, o sea, esto es la tormenta perfecta, esto del impuesto al sol, porque es que yo veo, yo veo al gobierno diciendo. A, a en este caso energía eléctrica diciendo el, pro, el propio la propia junta de gobierno diciendo no es que no avalamos un impuesto al sol pero entonces lo bautizan con otro nombre el fondo de, de reestructuración es que se dice sí es, es el es el, el,
3: tran, el cargo de transición cargo mira, de transición es, pero, y entonces, y pero entonces pero entonces es, lo siguiente dígame mira lo voy a explicar bien sencillo cuénteme este cargo de transición que empieza en 2.768 centavos, o sea, prácticamente 2.77 centavos por kilovatio hora el primer año, que el segundo año puede aumentar 25% más debido a la energía eh, que, que los consumidores eh, eh, pagan a través de otras formas, como decir el, el alumbrado eléctrico, en la contribución en lugar de impuesto, la energía que, que se pierde, que se hurta, pues toda esa energía, todos esos costos también los lo van a incluir en este cargo de transición y en el acuerdo dice que subiría este cargo de transición 25% el primer año y así sucesivamente. O sea que ya estaríamos hablando de 3 centavos el segundo año y el cuarto año sería 3 centavos y pico hasta llegar a, a casi 5 centavos en el 2024. Pues ese cargo de transición lo tiene que pagar si a Todo el mundo en Puerto Rico que tenga un metro de la autoridad de energía eléctrica. Aunque esa persona a través del programa de medición neta supla toda la energía que consume. O sea, si tú consumes toda la energía eh, que tú, si tú produces toda la energía que tú consumes, esa es la forma de decirlo. Eh, pues tienes que pagar si tienes un metro de la autoridad de energía eléctrica tienes que pagar el
1: cargo de transición pero en ese caso se, otra
3: palabra, en ese caso se justifica se
1: Ajá, dime mira para que se entienda
3: eh, si viene eh, eh, el USS Enterprise mm. o el Millennium Falcon de Star Wars y tira un cable y tú te enchufas ese cable y tú tienes un metro de la autoridad de energía eléctrica tienes que pagar eh, 2.77 centavos más el 25%, por lo que te expliqué, por cada kilovatio hora que tú consumas de ese cable que te envían del cielo.
1: Esa parte uno ya, la, esa parte uno la puede entender. Por eso, esa parte uno la puede entender. De que es un cargo por igual, independientemente de que es un cargo adicional, es un cargo por igual, siempre y cuando usted tenga el metro, lo use o no lo use. Lo que tal vez aquí se trató de decir es que Aquellos que tienen placas solares le iban a imponer un impuesto adicional y ahí era la duda. No, el impuesto es para, si tú
3: tienes una forma de producir tu energía, si tú tienes un mínimo lino de viento, si tú tienes placas solares o cualquier otra forma futura, porque este acuerdo agrega no es por 24 años, es por 47 años. 47, wow. 24, 47. Y si se dijo ayer 24, un error. ¿De acuerdo? Por 47 años. Pues si dentro de los próximos 47 años surge cualquier otra tecnología que pueda generar energía en tu hogar, pues tienes que pagar ese impuesto. O sea, eso es una barbaridad. ¿Cómo tú vas a pagar un cargo? Oye, y no para arreglar la red. Eso fue lo que un poco yo escuché que crea confusión también. Esto no es para arreglar la red esto no es para poner la red al día esto no es para tener una red de energía eléctrica moderna y eficiente, esto es para pagar deuda vieja cuestionable, y de hecho cuestionable porque se han hecho varios estudios que, que cuestionan algunas de estas emisiones de bonos y hasta la Junta de Supervisión hizo un estudio que lo menciona también o sea, este entonces el, el y es cuestionable, alguna y, y, y se ha sido señalado públicamente algunas emisiones específicamente, no todas, está claro en efecto. Este. Este, y ese es el punto, hacia o sea, ese, ese es el punto. O sea, independientemente si sea solar, viento o cualquier fuente de energía renovable, de energía que se descubra en el futuro, que tú puedas eh, generar desde tu propio hogar, dado que está con por 47 años, estaría sujeto a pagar ese cargo.
1: Esto no pinta bien definitivamente porque va a llegar un momento en que Puerto Rico se va a convertir en una jurisdicción que va a ser, si, si difícil va a ser para el consumidor de a pie pagar el bill de la luz. Yo no quiero imaginarme las empresas. Ahora, o sea, no, no vamos a ser un país atractivo para, para que las empresas lleguen por el alto costo de la energía eléctrica.
3: Ahora, es importante que se entienda que ese problema es serio. Pero no es el problema más grande.
1: ¿Cuál es el problema?
3: El problema más grande es que este acuerdo a Arriaga es impagable. Y déjame explicarte por qué. Este acuerdo se paga en dos tramos, como decía, en dos hipotecas. Una primera hipoteca y una segunda hipoteca. La primera hipoteca es por 40 años. Por 40 años. Y esta hipoteca, pues básicamente atiende parte de la deuda de la Autoridad Energía Eléctrica, pero no la atiende toda la autoría de energía eléctrica este, debe sobre 18 mil millones y esta primera hipoteca solamente atiende la deuda a largo plazo, lo que se conoce como la deuda a los bonistas, que es por 8.2 billones o sea, 8.200 millones y según el acuerdo actual, eh, actual habría un descuento de esa deuda de 2.600 millones aproximadamente por lo tanto, si tú restas 18 mil le quitas 2.600, mil te quedan 16 mil millones. ¿Sabes cuántos son los activos de la Autoría de Energía Eléctrica? 10 mil millones. Te quedas insolvente sí, después definitivo. de acuerdo. Y si le puedes recortar 2 mil o 3.000 mil millones más por otras, por otras vías, sigues insolvente. Y lo que se está hablando aún más, que se habló ayer en la vista, es que esta deuda de, de, de los bonitas a largo plazo, aunque va a seguir y va a estar como se va a cobrar a través de otra entidad, aunque la vamos a ver en la misma factura de, de electricidad, se va a cobrar por otra entidad, sale de los libros de la autoridad de Energía Eléctrica. Pero oye, saldrá de los libros de la autoridad de Energía Eléctrica, pero va a estar en la misma factura y va a salir del mismo bolsillo, que es el tuyo y el mío. O sea, que aquí estamos viendo unos unas una situaciones que, que, que es bueno explicarla para que la gente las entienda. Entonces, hablando de la segunda hipoteca, la segunda hipoteca es el 10% de la deuda, 8.200. 8.200, el 10% son 820 millones. Acumula intereses por 40 años y se empieza a pagar en el año 41. Así haga, ya hay dos economistas que han hecho el cálculo. Ramón Cao y el economista Fernando Vin. Esa acumulación de intereses por 40 años, al 7% si es exento y al 8.75 si no es exento, lleva a acumular sobre 20 mil millones de dólares. El número exacto es 20.900, es al 7% y cerca de 24 mil millones, que es al 8.75% de los 40 años. Pues quiere decir que el ahorro que tú lograste obtener bajo el, el, la primera hipoteca, esta segunda hipoteca se lo
1: come y no hay ahorro alguno. Expresiones del ingeniero Tomás Torres Placa. Va a llegar un momento en que, señores, esto es a carbón y a velita porque no hay quien paga un bill de energía eléctrica, porque si la cosa madura como pinta, ya en abril vamos a ver otro aumento y esto va a seguir así por los siglos de los siglos. Más información sobre el particular en el transcurso de la edición. Mientras, hacemos lo siguiente.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Hoy viernes, el calor de la tarde interactuará con la humedad remanente del oeste de la isla para formar aguaceros con lluvia fuerte localizada. No se podrán descartar aguaceros en dirección del viento al pasar por las montañas como el Yunque. El viento estará del este de 10 a 15 nudos con oleaje de hasta 6 pies a través de las aguas locales mar afuera. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. Existe riesgo alto de corrientes marinas para las playas del noroeste al noreste de Puerto Rico y Culebra. Las demás playas deben observar riesgo moderado, excepto aquellas playas justo al sur de Rincón. El riesgo alto de corrientes marinas continuará hasta por lo menos temprano la semana próxima. Vientos aumentarán a través de las áreas marítimas y las costas el domingo. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Para el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, lo que hemos visto en esta semana en la legislatura de Puerto Rico es demostrativo de que definitivamente hemos caído en lo más profundo en cuanto a política gubernamental y obviamente las controversias que han habido bajo la presidencia del actual eh, y valga la redundancia, presidente de la Cámara, Tatito Hernández, pues han dado mucho de qué hablar. Esto fue lo que nos dijo en entrevista en la mañana de hoy el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez.
15: Mira, eh, presidir cualquiera de los dos cuerpos en tiempos de la Junta es sumamente difícil. Eh, la única diferencia entre Tatito y yo es que eh, yo tuve que lidiar no solamente con la Junta de Supervisión Fiscal, sino también con los dos huracanes y con el verano del 19, la pandemia, y, y todas las situaciones adicionales que ocurrieron en la Cámara de Representantes.
1: Sí, los temblores, Tatito, por
15: ejemplo. Sí, todo eso. Tatito, eh, eh, lo que tiene es una, una mayoría paupérrima, una mayoría de un voto, eh, y yo lo he invitado a que entremos en diálogo constante y que sea consistente. Y, y su mayor error ha sido ese. No hay esa apertura para poder entrar en diálogo. Ahora mismo la administración ha radicado alrededor de 78 medidas. 75 están en comisiones, y no han sido atendidas. Eh, ayer se solicitó la devolución eh, del proyecto. Se le pidió al Senado que consintiera para solicitar la devolución del proyecto que tiene que ver con la reforma laboral. Se pudo haber hecho hace varias semanas y la testarudez impidió que, que eso se hiciera hasta ayer. Eh, el problema es que ese proyecto, eh, la fecha para firmarlo el gobernador es hasta este próximo sábado y el Senado, no se, si no se autoconvoca, el gobernador tiene que darle un veto a ese proyecto, que es un proyecto que beneficiaría eh, en términos a los trabajadores puertorriqueños. Así que en ese aspecto es la crítica mayor que yo le hago a Tatito. ¿Y
1: usted cree que verdaderamente eso se va a dar para que el gobernador pueda firmar la medida antes de mañana?
15: Bueno, tiene hasta hoy el Senado para autoconvocarse, porque el próximo día de sesión del Senado es el próximo lunes, tengo entendido yo.
1: Y en este caso, eh, ¿cuál sería lo que es lo peor que pudiera pasar si este proyecto el gobernador se ve en la obligación de vetarlo?
15: que se tenga que volver a radicar e iniciar el proceso nuevamente ya se celebraron vistas públicas hay la posición clara del gobernador que si cumple con una serie de, de, de requisitos que preestableció el gobernador no tendría ningún contratiempo ni en Cámara ni en Senado
1: yo no recuerdo en su incumbencia como presidente de la Cámara que los asesores estuvieran por la libre eh, amenazando e insultando personas esto que ocurrió esta semana, usted fue uno de los que se percató que en efecto hubo amenazas en contra de la representante Wanda del Valle. Eh, usted lleva tiempo la legislatura. ¿Qué pasó por su mente cuando vio que esto ocurrió?
15: Mira, ningún presidente previamente había permitido que los asesores andaran por la libre. Mayormente los asesores tienen su lugar. Y solamente pueden accesar a los representantes cuando estos así lo solicitan. Eh, mientras tanto, se tienen que mantener en su área. Eh, este asesor, eh, asesor del presidente, eh, se mantiene constantemente eh, entre las bancas de los legisladores. Incluso, es eh, que a mí siempre me ha sorprendido, me llamaba la atención que se mueve mucho en las bancas de la minoría. Así que él... Tiene algún, alguna alguna encomienda del presidente en ese sentido, eh, pero yo creo que es una total imprudencia. El muchacho eh, conmigo nunca ha tenido un diferendo, pero eh, los asesores tienen su lugar y no es estar entre los legisladores, y más él que siempre ha exhibido una prepotencia y como un poder
1: conferido eh, que, que es algo inusual. A eso precisamente iba. Dicen que esa persona tiene unos poderes extremos dentro de la Cámara de Representantes e inclusive que él no mueve un dedo sin que Tatito Hernández lo sepa. La pregunta es, ¿usted cree en las palabras de Tatito Hernández de que él no sabía nada, de que él no dio instrucciones o de que él no dijo nada que pudiera insinuar que le estaba dando el poder a esta persona para amenazar extorsionar o señalar a la representante Wanda del Valle
15: no, yo dudo que Patito haya dado esas instrucciones yo creo que eso es algo que se él eh, por los por poderes y la discreción que le ha dado él mismo
1: se abrió ¿y qué debe pasar de aquí en adelante? ya vimos que el, la investigación ética en contra del informe de, de, de ética de la representante simplemente se colgó
15: es que ese, ese informe nunca debió haber tenido las recomendaciones que tenía. Wanda radicó su informe, cumplió con la radicación de su informe. No tiene ningún señalamiento, ese informe, ningún señalamiento ético que no haya sido el único radicado fuera de fecha, pero en todo su contenido cumple con, con los estándares que establece la Oficina de Ética Gubernamental. Por lo tanto, nunca debió de haberse radicado, o radicado o no, nunca se debió de haber radicado un informe imponiéndole sanciones, muy distinto al de Mariana Nogales, que, que lo radicó sin la información completa y luego de radicado alteró un documento público e hizo una representación de que fue el documento que había radicado ante la Comisión de Ética y Ética desmintió esa aseveración. Me
1: preocupa la situación en la legislatura de Puerto Rico porque cada vez nos ganamos el mote de que en vez de un hemiciclo cameral, lo que tenemos un hemicirco y, y esos motes que vemos en, entre la gente... Cada día la gente confía menos en la legislatura y pagan justo por pecadores a la gente que ve este tipo de espectáculos que usted le dice a esta hora de la mañana.
15: Mira, eso no es lo usual, no es lo común ahí. Son eventos aislados que ocurren eh, y que lamentablemente ocurren más por la inexperiencia y la insensatez de algún. Eh, eso es todo, o sea, tú no puedes intervenir con, con la forma de decidir de un legislador a menos que no sea una decisión de caucus que previamente haya sido discutida, eh, analizada y votada en la interioridad de una delegación. En todo lo demás, el legislador tiene la libertad de pensamiento y de criterio para votar.
1: Aprovechamos para preguntarle al representante sobre lo ocurrido en la Cámara Federal, en donde se habló de la estadidad, la comisionada residente, el gobernador, en medio de una ponencia ante el Pleno, y de cuatrocientos y pico de congresistas solamente asistieron cuatro. Esto pudiera ser demostrativo de que a los estadounidenses le importa tres pepinos el que Puerto Rico se convierte en Estado. Esta fue la contestación que dio el también líder estadista.
15: Pues que el que no conozca el sistema eh, usual que ocurre en el Congreso de los Estados Unidos puede hacer ese, esa expresión que, que está fuera de toda realidad. Regularmente los trabajos en el hemiciclo del Congreso eh, los maneja los portavoces y el presidente incidental, tampoco está la speaker en ese momento, eh, y llega el legislador, hace su presentación, eh, toma su turno y se va, y después llega el próximo legislador, hace su turno y, y prácticamente... Los cuatrocientos y pico de, de congresistas no están en todo momento en el hemiciclo de la Cámara de Representantes Federal. Algo similar ocurre en, en, la, en la legislatura de Puerto Rico. No todo el tiempo están los legisladores allí porque o algunos están atendiendo asuntos en su distrito representativo o algunos están visitando alguna agencia o algunos están atendiendo asuntos en su oficina. Eso es lo típico, el momento clave de, de estar los legisladores ¿Es en el momento de la votación o cuando se requiere el quórum de, de los participantes? Así que hacer esa expresión, lo que tienen que mirar son los sponsors que tiene la medida de la comisionada y de ahí entonces partimos en la discusión. ¿Pero
1: algún día llegará la estadidad para Puerto Rico?
15: Bueno, en los últimos tres plebiscitos el pueblo la ha reclamado y la ha reclamado con contundente mayoría y uno de los plebiscitos fue un rechazo al estatus colonial actual. Para mí eso es más que suficiente y para convencer a la nación americana eh, lo que lo que requiere es unidad de propósito. Mientras sigamos desme, eh, tratando de deslucir eh, lo que el pueblo ha reclamado contundentemente en los últimos tres plebiscitos, pues eso es problema de ellos. Nosotros seguimos firmes en que esa es la voluntad del pueblo y tenemos que defenderla donde sea.
1: Expresiones del presidente de la Cámara, de expresidente debo decir de la Cámara Johnny Méndez, así las cosas pues esto que está ocurriendo en la legislatura últimamente como que pone muchos a pensar a qué ha llegado el gobierno de Puerto Rico, bueno, sea usted el propio juez de los legisladores por los que votó la red le informa a la pausa y cuando regresemos hablamos de Ucrania y de Rusia verdaderamente hubo un cese al fuego lo analizamos luego de la pausa, regresamos en breve
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes, gracias por compartir con nosotros tenemos que analizar lo que está ocurriendo allá en Ucrania y Rusia y tomando en consideración lo, ocurrido, lo, lo que vimos en la noche de ayer, el hecho de que eh, hubiera hasta un fuego en una planta nuclear, la más grande de Europa. Si, si ese fuego hubiera provocado algún tipo de explosión, la noticia hoy fuera trágica a nivel mundial. Denis Pérez de Noticiel tuvo la oportunidad de hablar con el doctor José Rivera González, quien es analista internacional. Y vamos a escuchar lo que dijo sobre qué debe ocurrir de aquí en adelante, porque se dijo que hay un cese al fuego negociado entre Ucrania y Rusia, y esto de alguna manera va a detener las hostilidades y también el hecho de que todo continúe en aumento. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor José Rivera González.
18: Eh, así es, y esas son las costumbres de la guerra. Eh, llega un momento en que simple y sencillamente como fenómeno, eh, se le sale fuera de control al, a los jefes de Estado y obviamente al, al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de, de ambos países. Me refiero al hecho de que eh, no solamente se pretende una conversación, sino que se rompen los acuerdos de tener esas conversaciones o si se tienen las conversaciones se dan ataques mayores para tratar de crear presión en la mesa de negociaciones y tratar de forzar algún tipo de, de, de resultado. Eh, y también eh, las costumbres de la guerra implican que eh, muchas veces eh, se pierde control de esas tropas y se, comete, se cometen excesos. Y ayer, precisamente, pasamos un susto enorme con el ataque a, a la planta nuclear de parte de los rusos, con el ataque a la planta, la planta nuclear de Zaporizhia.
19: Yo creo que la gente debe, tiene necesidad de entender bien qué son los corredores humanitarios, profesor.
18: Absolutamente. Eh, y es uno de los, de los acuerdos al que se llegaron y el que más eh, figuró prominente en los medios de comunicación. Los corredores humanitarios son eh, eh, caminos que se abren, carreteras o, o pasajes eh, rurales que permiten la salida de aquellos civiles que quieran salir de la zona de guerra, que puedan hacerlo, eh, garantizándoles la seguridad de que no van a ser atacados. Como sabemos, también costumbre de la guerra, muchas veces o de civiles que están huyendo son víctimas de ataques arbitrarios y que generalmente se quedan impunes por parte de las tropas generalmente invasoras pues este, estos corredores humanitarios garantizan en ese sentido que las bajas civiles, sobre todo en los, los eh, entornos urbanos se mantengan bajas eh, a través de permitir la evacuación de, de civiles hacia zonas más seguras
19: eh, eh, y eso es, un, eh, hay una franja, ¿verdad? Es, es una franja bien específica, eso no es alrededor de todo el territorio.
18: No, no es alrededor de todo el territorio. Generalmente, como acabas de decir, son franjas específicas, se es circunscriben a una carretera particular, una autopista, que dirija a esa gente hacia una zona segura, un lugar donde todavía no ha llegado la batalla o que puedan seguir caminando o trasladándose a la frontera con países eh, cercanos a, a, a Ucrania, en este caso Polonia, Hungría y Rumanía
19: eh, y mientras tanto horas más tarde explota eh, bombardean eh, la planta nuclear eh, era necesario hacerlo para mandar el mensaje ¿no? de que eh, esto no bueno, ha terminado
18: eh, Sí, si se hizo deliberadamente eh, 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 sí, entonces eh, eh, era un mensaje ¿verdad? Este, tengo control sobre tu, tu grid, tu red energética, tengo control sobre tus plantas nucleares y no hay nada Ucrania que puedas hacer eh, con, con, con eso pero si no fue deliberado, entonces estamos hablando de un fenómeno muchísimo más aterrador que es la pérdida de control de las tropas rusas, de, no solamente del, de, de, del Kremlin, sino de los comandantes en el terreno. O sea, atacar, eh, a mí, yo creo que fuera de toda lógica, atacar una base, digo, perdón, una planta nuclear, eh, creo que, que, que carece de todo sentido común, eh, sobre todo y, es, y, y afortunadamente, gracias a Dios. Eh, el fuego no se extendió a lugares donde habían generadores nucleares trabajando. Habían algunos que, eran, que estaban inactivos y ahí fue que se dio el fuego. Pero aún en esos generadores inactivos hay combustible nuclear. Eh, lo que quiero decir es lo que dije a, anoche en Twitter. O sea, fuego... Y planta nuclear no son dos términos que queremos ver en la misma oración. Y ayer no, no, lo vimos. totalmente
19: aterrador.
18: Sí, y ayer lo vimos y pudo haber sido algo muchísimo peor. Si el objetivo es destruir el grid energético, lo puedo entender desde la conducta de la guerra. Pero si creamos otro desastre eh, nuclear muy similar o peor, porque esta planta es mucho más grande a la, al de Chernobyl, entonces, ¿cuál es el punto de la guerra o cuál es el objetivo de la guerra desde la perspectiva de los rusos? Y entonces ahí podríamos entender que Putin, como presidente, ha perdido sus cabales.
19: ¿Usted vislumbra usted alguna intervención eh, de algún otro país o usted cree que, le, que Ucrania le, no va a salir de la solidaridad y de, y de, ¿verdad? de, de la petición de sanciones?
18: Eh, hasta el momento... Ucrania está sola. Eh, eso, o sea, hay, hay que decirlo así, de manera contundente, esa, esa es la realidad. No, no, eh, no anticipo ninguna eh, intervención por parte de otro país. Eh, lo que sí hemos visto sobre el terreno es las llegadas de lo que ellos llaman las legiones internacionales o las brigadas internacionales, extranjeros, no ucranianos, que se han, eh, han viajado eh, a riesgo de sus propias vidas, sobre todo para pasar la frontera, eh, y entonces eh, ofrecerse como combatientes voluntarios para asistir a, a los ucranianos a repeler la, la invasión y la ocupación rusa.
19: Ahora, nadie imaginaba, profesor, yo por lo menos no me imaginé que, que iba a ser posible que los ucranianos pudieran eh, repeler eh, esta, esta, esta intervención del modo que lo han hecho hasta el momento.
18: Claro que sí, es algo que mencionaba a, a mis estudiantes eh, y en otros medios de comunicación, me parece que hemos sobreestimado las capacidades de las Fuerzas Armadas Rusas sobre el terreno, eh, sobre todo sus capacidades logísticas, muchos de estos convoys se detienen porque les falta combustible. Muchos de estos convoys se detienen porque atravesando la ruralía ucraniana se encuentran con que, aunque todavía las temperaturas están frías, ya eh, la, eh, están aumentando y lo que era nieve, entonces convierte el terreno en un lodazal, haciendo imposible que los vehículos militares pesados puedan eh, desplazarse. Eh, y claro está... Eh, Ahí entonces recurren a la, a la táctica de destruir los centros urbanos a través de bombardeos de artillería y bombardeos aéreos, eh, dejando así eh, decimadas eh, las la, la, la ciudades ucranianas. En ese sentido, el, esa conducta es perversa, es vil, o sea, conducta de la guerra perversa y vil. Porque aún si se resuelve el problema mañana o se resuelve el problema esta tarde, las ciudades, que son los principales motores económicos de todo país, quedan destruidas y, en el mejor de los casos, eh, Ucrania va a necesitar mucha ayuda eh, y un largo tiempo para poder recuperar eh, eh, la actividad económica que tenía antes de que los rusos pisaran terreno ucraniano.
19: Ahora, ¿quién diría que, le, que el ejército ruso eh, hubiera tenido mis calculaciones eh, en esta operación?
18: Tenemos que recordar ante todo que muchas veces se cometen errores porque eh, una buena parte de los soldados rusos que están ahí no son soldados profesionales, son soldados que están ahí porque tienen la obligación de servir. El servicio militar obligatorio todavía eh, figura eh, como parte de el, la, lo, las obligaciones de los ciudadanos una vez cumplen la edad para servir en las Fuerzas Armadas. Eh, y muchas veces estos errores eh, se cometen precisamente, no solamente porque los soldados no son profesionales, sino porque su cuerpo de oficiales eh, no, no, no son buenos. Eh, eh, muchos de ellos están ahí por posiciones, por favores políticos. Eh, y tenemos que recordar que es un secreto a voces que mucho de, de la efectividad de, de las Fuerzas Armadas Rusas eh, no existe. Eh, precisamente porque es un cuerpo eh, son, son cuerpos armados que muchas veces eh, son eh, menoscabados por la corrupción interna que existen en ellos y eso se refleja en las acciones eh, en, en el campo de batalla
19: le asusta lo que dijo macron eh, de que lo peor está por venir
18: eh, me asusta de que macron hable y siempre termine en ridículo pero yo creo que no sí porque eh, eh, sí lo que ha recibido son eh, eh, cantazos tras cantazos. Lo desmienten. Exacto, lo desmienten, lo ridiculizan. Es el equivalente metafórico de una pescosa en la cara. Uh
19: -huh.
18: eh, y yo creo que eh, como, como jefe de Estado, él tiene, él debe, habiendo sobrellevado este ridículo o estos múltiples ridículos, creo que la virtud de sil, del silencio es, una, es un atributo que él debería cultivar. Pero sí, eh, es, es preocupante, eh, justo en, en la guerra es así, justo cuando pensamos que, que, que no pueden llegar más bajo los ocupantes rusos, eh, ocurre algo que definitivamente pensaba, pensábamos que no iba a ocurrir y de momento se da y decimos eh, la guerra definitivamente es el, el infierno, la guerra es definitivamente el fallo monumental, del, eh, del, del proceso político y lo que se está buscando en este momento es, es castigar a los ucranianos por la osadía de defender su país
19: Ahora, Ayer Zelensky dijo cuando hubo el supuesto acuerdo de cese al fuego que él se comprometía con una reconstrucción de Ucrania ¿Qué, qué va a reconstruir?
18: Eh, bueno eh... Estas cosas es difícil. Eh, eh, había mencionado en, en algunas de las intervenciones tempranas aquí en el push de que eh, obviamente el acto es irreversible y el daño sobre todo es irreparable. Eh, se va a intentar reconstruir, eh, en, en, no cabe duda. En, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, Ucrania va a seguir existiendo. Eh, y se tiene que reconstruir no solamente desde la necesidad que tiene eh, Ucrania para recuperarse eh, económicamente eh, se espera, o sea, de, de Ucrania se espera mucho, tenemos que recordar, y esto es lo lamentable de la guerra, que Ucrania es el segundo país más grande de Europa es virtualmente parte de lo que llamamos el granero de, de Europa y ya en los medios de comunicación se estaba hablando de una escasez de trigo así que cuando vayamos al supermercado y encontremos que el pan es, está 25, 50 75, un peso más caro eh, eh, la razón principal es la escasez porque no hay trigo, no hay harina de trigo en, la, en, la, en las cadenas de suministro. Eh, en Colombia, por ejemplo, eh, el sector agrícola ya estaba, estaba hablando con un compañero de, lo, de los medios allá, eh, ya está experimentando un problema enorme el sector agrícola porque no hay fertilizantes.
1: Que los efectos definitivamente de la guerra vamos a continuar sintiéndolos por largo tiempo en este otro lado del mundo. Analizamos el tema con más profundidad en una próxima intervención. La red le A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red le informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde?
20: Una semana después de que el presidente Vladimir Putin ordenara la invasión de Ucrania, los militares rusos tomaron por primera vez el control de una importante ciudad ucraniana y están asediando otras áreas urbanas del país. Este miércoles, las Fuerzas Armadas Rusas se apoderaron de Gerson, una ciudad portuaria ubicada en un punto estratégico al sur de Ucrania. Mientras tanto, el ejército ruso atacó con misiles y artillería pesada las ciudades de Mariupol, Chernihiv y Kharkov. Las Fuerzas Armadas de Rusia Conocieron por primera vez este miércoles que cientos de soldados rusos han muerto durante la invasión.
5: 498 militares rusos murieron en el cumplimiento de su deber. Se está brindando toda la ayuda posible a las familias de los fallecidos. 1.597 de nuestros camaradas resultaron heridos.
20: Un funcionario ucraniano aseguró que el número de bajas de Rusia es mucho más alto, afirmando que 7.000 soldados rusos han muerto y cientos más han sido hechos prisioneros. Las Naciones Unidas indicaron que 227 civiles han muerto y que ese número seguramente seguirá aumentando. Militares rusos intentaron llegar a la planta de energía nuclear más grande de Europa, pero, según se informa, fueron detenidos por una gran multitud de ucranianos que frenaron su avance mediante una acción de protesta no violenta. Un video muestra a cientos de personas reunidas alrededor de las barricadas erigidas en la carretera principal que conduce al complejo de energía nuclear de Zaporilla. La organización Greenpeace advierte que más de 850 toneladas de varillas de combustible altamente radiactivas están almacenadas en la central y que un desastre nuclear podría provocar que vastas zonas de Europa y Rusia se tornen inhabitables durante décadas. La policía rusa continúa reprimiendo las protestas contra la guerra. Este miércoles, más de 350 personas fueron arrestadas durante una manifestación que se llevó a cabo en la ciudad de San Petersburgo. En Moscú, al menos cinco menores y dos madres fueron detenidos y encarcelados el martes por dejar flores y pancartas con la leyenda de no a la guerra frente a la embajada de Ucrania. Organizaciones en defensa de los derechos humanos afirman que unas 8.000 personas han sido arrestadas en Rusia durante protestas contra la guerra desde final de febrero. Las Naciones Unidas indican que más de un millón de personas han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa hace una semana. Esto constituye la migración masiva de más rápido crecimiento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y va camino de convertirse en la mayor crisis de refugiados del siglo XXI. Más del 2% de la población de Ucrania abandonó su país en solo siete días. La Asamblea General de las Naciones Unidas votó el miércoles por abrumadora mayoría a favor de una resolución que deplora la invasión rusa de Ucrania. La resolución fue apoyada por 141 países miembros de la ONU, incluido Estados Unidos. Solo cinco países se opusieron, Rusia, Bielorrusia, Eritrea, Corea del Norte y Siria. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, habló con la prensa luego de
5: la votación. El mensaje de la Asamblea General es claro y rotundo. Detengan de inmediato las hostilidades en Ucrania. Silencien las armas. Abran la puerta al diálogo y a la diplomacia. La integridad territorial y la soberanía de Ucrania deben ser respetadas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. Un total de
20: 35 países se abstuvieron de votar la resolución, entre ellos India, Sudáfrica y China. El periódico The New York Times informa que altos funcionarios chinos conocían desde el mes pasado los planes de Rusia para invadir Ucrania y presionaron al presidente Putin para que no diera comienzo a los ataques hasta que hubieran concluido los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín. Mientras tanto, el Comité Paralímpico Internacional ha prohibido la participación de los atletas de Rusia y Bielorrusia en los Juegos Paralímpicos de Invierno que comenzarán este viernes en Pekín. Representantes de 175 países han llegado a un acuerdo histórico para reducir la contaminación por plástico los negociadores de la asamblea de las naciones unidas para el medio ambiente celebrada en kenia acordaron este miércoles redactar un nuevo tratado mundial que podría prohibir el plástico de un solo uso al tiempo que promueve el diseño sostenible de productos y la reutilización de materiales un estudio reciente de la onu concluyó que si los países no limitan los desechos el peso de la contaminación por plástico en los océanos podría Superar el peso de todos los peces del mundo dentro de dos décadas. El número total de muertes por COVID-19 en Estados Unidos ha superado las 950.000, la cifra más alta a nivel mundial por un amplio margen. En promedio, 2.000 residentes de Estados Unidos continúan muriendo a causa del coronavirus cada día. Mientras tanto, un estudio reciente concluye que la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer o Moderna aumenta de manera drástica la protección contra casos leves de la variante Omicron del coronavirus. El estudio publicado por la revista médica The New England Journal of Medicine halló que la protección contra cuadros sintomáticos de la enfermedad se redujo a solo 8% en las personas que recibieron dos dosis de la vacuna de Pfizer. En cambio, una tercera dosis aumentó de manera rápida y sustancial la protección para prevenir casos tanto leves como graves de Omicron. Se observaron resultados similares en la vacuna de Moderna. En este Estados Unidos, en el estado de Texas, una jueza prohibió temporalmente a los funcionarios estatales que investiguen a los padres de una adolescente trans por procurar que su hija reciba atención médica relacionada con la afirmación de género. Esto ocurre luego de una controvertida medida contra la comunidad trans emitida el mes pasado por las autoridades estatales. Una audiencia que se llevará a cabo a finales de este mes podría bloquear la orden por completo. Chase Strange, abogado de la Unión Estadounidense, para las libertades civiles, que presentó una demanda contra Texas en nombre de los padres de la adolescente trans, dijo al respecto. Los intentos de privar a las personas trans en edad adolescente de la atención relacionada con la afirmación de género no harán que sean menos trans, pero sí provocarán que tengan menos probabilidades de sobrevivir. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, afirmó que propondrá un aumento de las tasas de referencia en un cuarto de punto porcentual en la próxima reunión del organismo, que se llevará a cabo a mediados de marzo. Jerome Powell dijo al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que la Reserva Federal está preparada para tomar medidas aún más contundentes si la invasión rusa de Ucrania provoca más alteraciones en la economía estadounidense o si la tasa de inflación aumenta aún más debido a problemas en la cadena de
0: suministro
5: estas interrupciones en el suministro han sido mayores y más duraderas de lo previsto y se han visto exacerbadas por las olas de casos de coronavirus los aumentos de precios ahora se están extendiendo a una gama más amplia de bienes y
0: servicios services.
20: El Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, sostiene que Donald Trump y sus aliados actuaron de manera ilegal y participaron en una conspiración criminal para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. El informe condenatorio es parte de una impugnación contra John Eastman, un abogado de Trump que se negó a cumplir con una citación emitida por el Comité. Por otra parte, el asesor de Trump, Peter Navarro, no se presentó a declarar esta semana ante el comité como estaba previsto. Mientras tanto, el veterano del ejército, Joshua James, se convirtió en la primera persona en declararse culpable de conspiración sediciosa en relación con la insurrección. Como parte de un acuerdo de culpabilidad, James cooperará con los investigadores federales. James, miembro del grupo extremista de derecha Outkeepers, ayudó a organizar el asalto al Capitolio y se desempeñó como guardia de seguridad privado de personas. De alto perfil vinculadas a la derecha. Mientras tanto, los fiscales que actúan en el primer juicio penal contra uno de los agitadores del 6 de enero de 2021 afirman que el residente de Texas, Guy Weasley Refit, lideró a la multitud que violó la seguridad del Capitolio e irrumpió en el edificio. Según se informa, Refit está vinculado con un grupo antigubernamental de civiles armados conocido como Three Percenters. En noticias relacionadas, un hombre del estado de Pensilvania que en 2021, se declaró culpable de múltiples cargos relacionados con la insurrección, murió por suicidio mientras esperaba su juicio. En Estados Unidos, en el estado de Kentucky, el ex oficial de policía de la ciudad de Louisville, Brett Hankison, subió este miércoles al estrado del tribunal para testificar en su propia defensa. Hankison enfrenta cargos por poner en riesgo la vida o integridad física de otra persona de forma temeraria al disparar contra el domicilio contiguo perteneciente al vecino de Briona Taylor. El tiroteo tuvo lugar durante la ejecución de forma inadecuada de una orden de allanamiento en la que los agentes no tienen la obligación de llamar a la puerta o identificarse. El procedimiento resultó en la muerte de Breonna Taylor en su propia casa en marzo de 2020. Hankison dijo que confundió los disparos de la policía con los de un sospechoso y afirmó que no hizo nada malo
5: esa noche. Supe que el sargento Maringly había caído y estaban tratando de dispararle. Me pareció que estaban ejecutando con este rifle a los policías.
20: Hankinson dijo en su testimonio que Brianna Taylor no tenía que morir esa noche. Su comentario hizo que la madre de Taylor, Tamika Palmer, saliera de la sala del tribunal. Hankinson, quien disparó 10 balas durante el allanamiento sin previo aviso, es el único oficial que enfrenta cargos por el incidente. Ninguna persona ha rendido cuentas hasta el momento por la muerte de Briona Taylor. En noticias laborales, periodistas de publicaciones pertenecientes a la compañía estadounidense G.O. Media, entre ellas Gizmodo, The Root y Jay Isabel, se declararon en huelga tras no alcanzar un acuerdo sobre un nuevo contrato. Estas fueron las palabras expresadas por uno de los trabajadores en huelga, Murjani Rawls, redactor de la revista digital The
0: Root.
1: La red le informa. Bueno señores, regresamos.